1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 Z 哥，我是文龙。不知道这礼拜大家过得好吗？其实今天节目开始，我想跟大家稍微分享性别平等教育季刊哦。其实大家如果说到季刊的话，应该有非常多不同的感受。而最新一期呢是第九十一期。其实呢，性别平等教育季刊呢，它的创刊号是一九九八年的二月，当时是两性平等教育季刊。二零零四年呢，就更名为《性别平等教育季刊》。稍后性别大八卦，想跟大家来聊聊《性别平等教育季刊》。而今天的性别慢慢聊，想跟他介绍的是一本书《枕间里的女人二》，这是第二本。很高兴我们邀请到了作者林静医师来跟我们分享他的作品《枕间里的女人二》。我们先进行性别大八卦。性
0: 别大八卦。
1: 今天细妹大八卦，想跟大家聊,聊性别平等教育季刊。这是一本非常非常非常重要的刊物，对于我们的性别平等教育，其实性别平等教育季刊已经有二十三年了，而最新一期是第九十一期。大家如果有看到纸本版的季刊，会不会有？惊艳的感觉，因为从第九十一期开始呢，是由这个新的团队来接手。通常一个总编辑他会先借个两年哦，就是未来两年，而八期季刊呢都会有一些方向跟主题。而我觉得九十一期比较特别，就是刊物的封面全新改版，不只是封面啦，我觉得整个的那个编排版面的设计哦，因为季刊呢，就是除了提供线上阅读之外呢，像他直本版的封面跟封底，第九十一期呢，刊头的题字呢是知名的书法家何景窗的文字哦。他在了解这个季刊改版之后呢，就将他的字体结合艺术创作，提供呢几个大家来想象说，这到底要。怎么样去编排？尤其大家可以注意到性别平等哦。其实，在封面呢是性别平等嘛，可是呢，大家如果转过来封底的话，是性平别等。所以这个其实这四个字哦，就是将精油的排列组合的一些巧思。那当然就是主题内容其实非常多元的。而未来两年呢，八期的这个季刊呢，其实先跟大家分享一下这个主题哦，就是包含除了性别特质啊、性别气质，还有就是校园的服装仪容规定、校园制工跟性别母职、网络中的性跟性别暴力，这是非常重要的议题。还有国际人权公约哦，还有性别与教育。多元婚姻与家庭、生物演化与性别、社区女力、宿舍空间与性别等等，其实涵盖的层面是非常广的。稍微特别跟大家分享，就是说从三月开始呢，因为性别平教育季刊它已经有这个脸书的粉丝专业，其实呢季刊的编辑部呢在三月呢会有一个呃网络限定的单元，就是性别相谈室。性别平教育季刊的粉丝专业呢会有一个连接，就是。一个匿名的抒发空间，也就是说，如果你有性别相关的疑难杂症而不知道怎么处理的话，比如说我的学生笑我很娘哦，这句话就知道说其实是老师被学生取笑很娘性别特质。那另外就是当然就是我很喜欢一个人，可是大人们说大学之后再说，就是比较像情感教育或亲密关系。我的小好像是同性恋。家长跟这个同志的教育，所以呢，性别平等教育期刊呢，在网络上提供匿名的抒发的空间。那不管你是老师、家长，或者是学生，或者是其他的任何身份，只要在比如说教育现场、日常生活或任何情境地点，只要是跟性别相关任何的议题呢，都欢迎匿名投稿。那连接呢是在性别平等教育期刊脸书的粉丝专业。那性别相谈是呢？就是这些性别大小事呢，会在每周日的晚上八点跟关心性平教育，就大家可以去分享跟交流、哦、所以呢，就是性别平等教育期刊，他们目前就想要制作一个性别相谈室，搜集性别相关的所有的大小事。每周日晚上八点，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦。稍回来，性别慢慢聊。
2: 性别慢
1: 慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一四哥，我是问了我们将近，行单元是性别，慢慢聊。今天慢慢聊刚聊什么呢？今天慢慢聊刚聊的是一本书哦。先跟大家报告一下书名《枕间里的女人》哦，这是第二本，那表示说还有第一本哦。那今天很高兴呢，我们邀请到了这本书的作者林静怡医师。林医师你好，主持人
0: 好，大家好。
1: 纪凌师哦，就是他过去也担任过立法委员哦。嗯、那他之前写了一本《枕间里的女人》哦，第一本。那今天我们要谈的是第二本哦。嗯其实看过书哦，像我自己看完书之后，我觉得我自己对妇产科完全改观啊、哦！真的吗？真的，真的，真的，因为我相信大家对妇产科，包括我自己，可能认为说就是可能就是女生怀孕了，或者是她身体有的状况，可能就去找妇产科。嗯，但是我发现看完之后，并不全然是这样、哦。嗯，那我其实是蛮想问一下，就是林锦医师，就是说，因为你在这一本就是第二本的前言有提到，说你第一本是就是许多女人内在冲突的故事。嗯。那第二本的话是外在环境的梳理，那显然你这两本。嗯应该是充满了你的整个那种呃书写的那个构思，所以我想说，第一本跟第二本到底有什么差别呢？
0: <笑>其实以我来讲，当然在门诊，你的过去这些病人的故事，我们大概不会有那么清楚的脉络說，说、哦、我上一本要写什么，第二本要写什么。其实一开始也不会想象到自己可以出到两本、哦、<笑>那只是第一本故事真的写到一半的时候，就跟出版社讨论到說，说可能会有大概两本的分量。嗯嗯。呃，故事很多，那我们是属于写故事的人。可是写故事里面，在书里面，当然对有些人来讲，我可能看完每个故事看完就算了。但是他还是要有一个故事的脉络或者是一个一个逻辑。嗯嗯嗯嗯所以当时跟出版社讨论，出版社就把上下两边的故事稍微整理了一下。第一本书我自己觉得，第一本书的故事性真的很比较冲击一点，因为都会有一些比较特别的故事或者那个整段，光是诊断就。很惊讶吼，这样子的一些情况，那那个故事性会比较重。可是第二本书，它的疏离感真的很重，那个疏离感是更常见的，就是在我的整间里面，或我觉得在台湾社会，女人跟自己家人之间的关系，或跟整个社会之间，它总是有一种疏离的感觉。像最近是农历年，我就我就讲，女生农历年疏离感最重。因为你好像假设已婚的女人，你好像在一个呃传统文化叫做这就是你的家庭，就是所谓自己的婆家。嗯嗯、可是你你生长到二十几岁、三十岁之后，你才进到这个家庭来，嗯、所以要跟你讲说你是把它当成自己的家庭，好像又没有那么的直接哦。但是很多人说你就把他们当自己的家人，<对>可是你要知道，女生对自己的爸妈是有忤逆的时候，可是女生对自己的公公婆婆,婆，你是很很不敢忤逆的。对，哦，所以那有个疏离感。那你说没有结婚的女人在自己的家里面，是不是就很踏实？有些传统家庭里面，对于没有结婚的女人，她又整天觉得你早晚是要离开这个家的。嗯嗯嗯、所以对于台湾的女人来讲，嗯、那种不知道哪里属于我自己的疏离感是很重的。那第二本书里面，嗯、呃，有些她当然是婚姻内的女人，可是那个疏离的感受，我自己那时候写的写的，其实还蛮无奈。嗯、可是为什么？因为那种那种书里的感觉，不是我可以帮他解决的疾病。嗯，哦，我可以帮我的病人把疾病治好，嗯、让他理解他自己的身体状况。嗯、可是他回去要面对，不论是消失掉了的老公，或者是不能体谅他的婆婆， okay, 嗯、这个是我在整间里面怎么帮他，嗯、甚至我在整间陪他同仇敌忾
2: 。嗯，他关上
0: 门走出去那一刻，他还是要回去面对，这是一个。嗯旁观者也好，或者是陪他一起度过了一段时间也好的意思，那个强烈感受会觉得有点无奈的部分。嗯、所以第二本书的疏离感是比较重的，嗯、因为里面比较多是这种好像日常生活可见
1: ，对，然后
0: <對>但是你又暂时没有办法让他真的踏实解决掉的问题。
1: 嗯，嗯这就是我看完的书最大的感觉是说，哎、欸。好像在你，比如说你可能刚才就是治疗他的病嘛，哦、嗯，各式各样的疾病之后，你发现那个病后面其实还有一大堆故事，对，就这样聊聊聊聊聊，但是我也觉得，嗯，还蛮难得，是说你的病人都愿意跟你坦诚
0: ，嗯
1: ，最后都跟你坦诚。这个
0: 我其实很，我觉得很感谢，这个很重要。嗯，当然这有很多前提。我自己过去刚刚开始当医师，我印象很深。最早我才刚刚开始看诊的时候有，有、嗯、那时候病人一定不多嘛，对，
1: 对病人
0: 不多，你就有时间跟他聊。对，
1: 对
0: 所以有一次我有一个是阴道炎的病人，我记得她是中年妇女，我们都会问书上都会讲阴道炎就是睡眠不足啊，最近压力大啊，嗯、所以我就顺口就问了她，嗯、因为书上有说是这个样子，她、嗯、眼泪就掉下来了。嗯，她说因为我儿子出了车祸，现在人在家护病房，可能醒不过来，嗯，我已经很久没有睡觉了，嗯，她眼泪就掉下来了。那一刻我非常震撼，就是我的书上告诉我，病人在压力大的时候会有疾病，这个疾病不严重嘛，阴<对>道炎塞个塞期就好了。嗯、可是当我给他一点点时间，问他你怎么了，嗯、他竟然把他人生中目前遭遇最大的困境告诉我。嗯、所以这个是后来我在诊间里面常常会提醒自己，是说注意一下你的病人，有的时候给他一点点时间，嗯、他可能会把其实就诊。的问题之外，他没有说的，或者是我没有注意到的那一刻，嗯、有机会再找到那个问题，而那才真的有机会解决他真正的问题。嗯，也就是有的时候，台湾的病人也很理解，因为健保的关系，哈、哦，他也觉得啊，医生很忙，我不好意思多问。
1: 对，就是我也这么觉得、欸、<笑>因为比如说我挂到一百多号，我也觉得好像不要耽误太多时间、啊对。对
0: 对对，我们的病人也会很体谅说，说哎呀，我就赶快看一看。对，可是我觉得医师这边，如果我们有机会让他再多一点点时间，说不定我们真的可以解决一个他真实的问题。我不敢说，有的时候我的病人在门诊，可能他解决了一些疑惑，或者呃有机会让他释放一点压力过后，是不是就就没问题了？这我不敢说。嗯嗯、可是说不定这个对他来讲有一个可以喘口气，然后再面对他人生困境的、啊、的机会。
1: 也许他可能解决他背后情绪问题，他的病可能就好了吗？
0: 有的时候，有,時候有的时候这样，有的时候是你把他的疑虑解除。哦、其实妇产科哦，除了产科有一些急症，真的是人命的、嗯、哦。那妇科偶尔有几个急症跟人命有关，多数都是生活比较困扰而已。我常跟学弟们说，哎、嗯欸，其实就是生活比较困扰。嗯、那但是这个生活比较困扰，我们能不能让他对自己的身体稍微了解？或者是说，他可以诶、欸、理解说自己跟社会期待之间的差距，找到那个自己平衡的点，说不定他就过得比较舒服一点。这是一个我们除了专业的知识之外，我觉得可以给病人一点帮忙的
1: 地方。这本书我觉得比较特别，就是说它结构上分成四个部分哦，而且这四个部分我觉得都还蛮有意思，嗯、就是遥远的距离哦，伴侣与家自己人跟整间之外哦，所以林时你在写的时候是有想到这部分，还是说完全没哦，这个一定要
0: 一定要说这是出版社的专业了，嗯、这真是出版人的专业。嗯、他们把故事看完之后会稍稍梳理一下，嗯、啊，我是很很喜欢出版社后来做这样子的分类跟整理。嗯、不然写的时候你会觉得，哎、欸，好像故事都杂杂的，
1: 都乱乱的。对对对,对、哦，因为这四个标题哦，我觉得如果配合这本书的故事，都整间的女人，我发现这整间其实还算有点温度哎
0: 。谢谢
1: 。就说比如说遥远的距离，就觉得好像充满了诗意的。嗯<笑>就像是我自己觉得说，嗯、呃，并不只是去看病，但是我可以跟，比如说跟林医师谈我背后的故事跟情绪这样子。嗯嗯、接下来我们想说来聊一下，因为这本书其实我觉得每一篇都是可以算是一个议题哦。嗯，那我稍微抓出来说，我们今天可以聊的哦。第一个我想聊的是处女膜。嗯，对，这个其实我看了之后有点呃小小的震撼。<笑><笑>虽然我知道那个不是膜了，对
0: 我真的很。其实我一直很高兴可以看到男性读者对这个书的反应，哦、uh ， huh. 因为我写的都是女生的故事，而且我我常常都要承认说，我觉得我故事里面或我认知到的男性角色是模糊的，嗯、mm hmm. 当然这个模糊可能是我在整间里面没有机会让男性角色清楚，或者是说在女人怀孕啊妇科的世界里面，男人就是模糊的。好像过去在这些议题里面是这样，
1: 所以他们，比如说这些女女生来看诊，他们的比如说男友或者是先生都没有，嗯、大部分都没有来
0: 嘛。呃，有些会啊，产检多数还是会来，只是当然啦，可能他们也觉得这是女生主场，嗯、所以他们就推到比较后面，嗯、或者是说有一些这个男孩子，尤其是青少年怀孕的那个男孩子，他就会推到更后面，因为在他跟这个女生还有医生之间，还有他的妈妈跟那个女生的妈妈。对，所以我自己常常都、嗯、我会承认说，我觉得我能看到的男性角色是模糊的。嗯、可是回过头来，如果书的男性读者可以更理解，嗯、或者书的男性读者的感受，嗯、那我觉得很开心。这是一个我很很高兴主持人这么关注的一个部分。嗯、那处女膜真的是一个哦，这是千古一题啊！就是从从我还很很年轻的时候，一直到我现在都已经是中年人了。你不觉得每一代的年轻人都还在谈这一题吗？对，我们都每次现在大家都批评年轻孩子说：“哎呀，你们现在都很早就性行为啊，你们都很乱啊，都很
1: 敢啊。”并
0: 没有啊，<對>他们还是对于这件事情是一个不断被讨论，<對>而且对有一个在意的东西。那当然了，我书里面那几个故事，其中一个是很早的。呃，比较早期，所以那个对父母来说，尤其对妈妈来说，他就会很在意这件事情。嗯嗯嗯、好，那那个我们当时的年代还有法律的关系，我们就真的要起来验伤啊，嗯嗯,嗯嗯，要来要来在寒冷的天气里面去看一个年轻女孩子处女膜是不是受伤，然后给她妈妈一个证明。嗯嗯嗯这里面很难过，因为你会替那个女孩子觉得她回去一定很难跟家人。面对对，再来这个女生对自己的身体，还有对自己对于性，她未来会怎么看待？嗯
1: 嗯，嗯
0: 这个是在当时，因为当时我还是一个住院医师的时候，我们能做的不多。嗯，我们能给那个她的妈妈或跟她帮助的部,、嗯、部分不多，所以那个无力感会有点重。可是这也是为什么到后来这几年，呃，临床工作里面遇到这个议题的时候，我不论跟自己的学生或者跟我自己的病人，我会想希望有一点点时间，如果需要谈的时候，我们就把它讲清楚。嗯,嗯,嗯,嗯，哦，所以比方说，我整间有一些是真的没有性经验的女生，嗯、可是她能够理解我帮她做的检查，或她有些检查必须做，我们不没有必要去为了这个动作而耽误你的病情。嗯
1: 嗯,嗯嗯，
0: 这个是一个在说实在，我必须说，在临床教育里面啊，嗯、我们都會教育年轻医生说，如果病人是没有性经验，你你不可以跟他内诊。这个是你说这是保护病人吗？这可能是保护医疗人员，嗯，因为你怕纠纷，嗯，可是这对病人不是好事，因为他假设这样子，他是一个没有性经验的女生，他或者是他跟你说他没有，他不方便跟你承认他有，你会有一些诊断是没有办法帮她做的，啊、病人会误诊的，嗯<哼>，所以这是一个、呃、蛮有趣，可是其实当然以女性主义来讲，就会去讨论去论战那个所谓性别的议题，对啊。但是回到最根本，说女性的身体自主或者疾病的立场，嗯、这个在文化上不该是阻碍，在生理上更不应该是一个我们阻碍了诊断的东西。嗯
1: ，对。而且像我看了那个验伤的那一篇哦，嗯、让我觉得就是说，你对于那个小女生最后跟她谈话，嗯，对。然后你跟她讲说你很棒，我觉得那三个字把整篇都完全都。颠覆掉了吗？对，整个突然那个，我相信他应该会得到一些力量从你这里这样呃
0: ，我要补充一下哦，因为我不是把一个未成年有性行为的女生就特别鼓励她，你很棒。嗯、哦哦是这个女生她，我趁她妈妈不在的时候问她，你有没有避孕？
1: 对对对，她
0: 说有，她自己先有跟医师讨论过，然后她很正确的使用了口服避孕药。嗯嗯,嗯嗯嗯，她的男伴也用了保险套，也就是他们在。尝试性的这个动作之前做了他们可以做的重要准备，
2: 对
0: ，所以我很肯定他，我觉得他其实对他自己的身体做了
1: 负责，嗯，对啊，这是
0: 一个很不容易的事情，因为即使我们到三<对>二三十岁的女孩子都不见得做得到这样的事，对，对所以当天就是趁妈妈不在的空档，嗯、<笑>赶快确认一下这件事情。为什么？因为他的妈妈在场的时候，妈妈会非常愤怒，可能很难谈这件事，嗯、对。
1: 而且他是很惊讶的看着你，对，他想说，我其实我自己在想了，就是说他会觉得怎么会有大人是这种反应，是因为通
0: 常对青少年来说，一生都是站在爸爸妈妈那边的，嗯嗯嗯。但是这也是我们在青少年医学受的训练里面会提到说，如果这样子，可能他真正的问题他不敢告诉你。嗯嗯嗯，那、嗯嗯呃、站在医师的立场，我们会希望用各种各样的，当然在法律允许的情况之下，尽量帮助我的病人
1: 。啊、哦，对。所以怎
0: 么样让青少年愿意信任你，或者至少像那个小女孩，我问她这些问题，我是希望确认她能够保护她自己。嗯嗯嗯，嗯嗯这是一个我觉得在嗯、呃、医疗里面，或者甚至当然，我可能给了她一点情绪上的支持。嗯嗯，嗯嗯这个是医师可以做得到的事。嗯，
1: 对，我觉得还蛮有力量的、啊，就是说，呃，妈妈那边的目的也达到了，嗯、但是你也给这个小女孩一些那种，比如说资讯或者是一些能量给她，嗯、这样子。我
0: 希望可以这样
1: 。还有那个胎儿的性别哦，<笑>那个其实是我一直考不太懂的哦。嗯、虽然我以前也读过一些文章，也是讲那个胎儿的性别，嗯，但是有时候看一些文章都比较是论述性的，嗯嗯可是你这个，譬如说像我婆婆说的那一篇，都、嗯、让我觉得说那个是充满了。怎么讲？就是有血有肉的故事，嗯，很残酷，對,对不对？对对对，因为她
0: 在怀孕是非常高度的生命危险。對對對可是婆婆每天都跟她讲说：“嗯、你不生一个孙子给我，我是会死不瞑目的。嗯”这个压力只会压在女人身上。我曾经遇过，我们在做人工生殖技术的医师、對對對男医师，嗯、因为其实人人工生殖技术会牵涉到讨论性别。好、哦，当然他会牵涉到的第一个事情，就是所谓家中的传宗接代压力，一定要生小孩。对,對，可是其实其中还有一部分，有的病人就会很诚实的问你说：“那可不可以是男的？”嗯嗯嗯。好、哦，当然我们在法律上、理论上不能挑选这个部分。我曾经听过在做人工生殖的男医师就说：“哎呀，这个都是女生自己要的啦。”嗯嗯,嗯嗯。哦，我我我就没有看过她老公跟我要求这个事情啊。嗯嗯可是我们所有只要是有经历过婚姻的女性，或者在比较了解病人的女性，我们就知道说，这些女生的老公当然不会有感觉，因为这个压力会从婆婆给这个媳妇，媳妇甚至我在整间遇过是，<对>这个女孩子自己娘家也会给她压力，因为娘家会觉得，如果你没有做到，我们就对不起人家，哎、不好意思对，会有这种
1: 说法，为什么有，
0: 觉得不能给人家一个交代。嗯、当然要跟几十年前比，我觉得有越来越好。嗯嗯嗯我在整间也有很多爸爸，他抱着他女儿，真的是眼泪掉下来，很高兴自己有一个女儿。但是这个社会的这种压力，其实真的还没有完全解除。嗯,嗯,嗯而且这个完没有完全解除，甚至可以残酷到，就像我刚刚讲的那个故事里面是，是有些故事那个婆婆是比较客气一点，就听到这一胎怀的是女婴，她就说：“哦，没关系啦，再来一个就好了。”这已经是婆婆能做出最大的善意了。哦，就是他没有生气，他只有说没关系，你再努力一下。嗯嗯嗯、这是他的善意。那再残忍一点的那个故事，他真的就是说我，我不论如何，你就是要生出一个孙子给我，嗯、这是很残忍的事情。嗯嗯嗯、你也会看到这个故事。我我有时候跟我的病人说，哎、欸，这个年代很有趣哦，大家都不是媒妁之言，对、啊，都是好像谈感情去结婚的，對對對對對而且去结婚之前还说两个人就是谈得来啊，什么契合啊。可是进到婚姻里面之后，好像好像女性在各种传统规训里面地位就自然低了一等，嗯、对啊，好像就不敢正常的跟先生讨论事情，嗯、或者是跟所谓的婆家做平等的讨论，或是协商，对，或是协商。<對>有时候看到有些女生说：“<對>哎呀我，我婆婆这样，或我老公这样，我,我不敢跟她说。”對,对对对，我会觉得嗯奇怪，你当初不是自由恋爱结婚的吗？
1: 但婚姻没有自由，啊
0: 、<笑>对，婚姻
1: 是失去自由的开始
0: ，或者就回过头来，就是我们在传统的文化里面，他是我认为他还是一步一步的。规训女性说：“你要怎么样表现才是所谓这个社会文化期待的媳妇啦、呃太太啦的角色？”而这个规训其实让女性不敢去重新思考说：“可是我我的价值应该不是用这些规训去获得来的。”我在我的门诊其实也常常会希望给病人这样的感觉，就是说。你是值得被好好对待的，你有你的地位角色去跟你的先生好好平等讨论的，要不要继续生，要不要继续怀孕，角色应该是平等的。韩国在之前 World Bank 做过一个研究，它跟台湾类似，有一段时间就是女性受了高等教育，经济余裕比较好。这个时候，家里面所谓理想小孩的数量变少了，嗯，因为以前大概三个四个，对，对现在大概都觉得理想数量大概一个两个。嗯嗯、当理想数量变少的时候，如果没有特定的理想性别，大概就比较男女均衡。嗯、可是，在转弦过程中，理想数量变少，大家愿意生的孩子数量变少，可是又还有传统印象的时候，他就会倾向男性
2: 。嗯，所
0: 以、嗯、韩国曾经有一段时间也是这样，性别失衡。后来它是教育普及，那女性教育持续提高，女性经济地位提高。后来还有一个很有趣的点，它的长照开始推动。嗯，长照推动之后，可以打破一点点旧的汉文化说的你要养儿防老。也就是你不用一定要有儿子才才会照顾你余生的政府来承接这件事情
1: 的时候，政府来照顾你。对
0: ，这个时候女性可以稍稍摆脱非生出孙子来不可这个压力。这是之前 World Bank 做过
1: 的研究嗯嗯，很有意思。好，我们先休息一下，稍回来
0: 。透过我自己的这些能力，没办法帮到所有人，但是我真的无愧于心啦
1: 。
2: 所以结论已经变
1: 成很单纯：学会过生活。人生中有太多难解的问
0: 题，找不到帮手，要怎么办呢？有的时候，你需要的只是听一场好演讲。每周日上午七点到八点三十分，新奇讲座节目为您搜集了优质讲座，让您不用出门也能有专家为您的人生指路。所以，一起来听一场好演讲吧。
1: 欢迎再回到教育电台性别平等一节课，我是温乐。我们先进入内容，先别慢慢聊。今天慢慢跟大家聊的是一本书《枕间的女人、哦》这是第二本。哦、很高兴我们邀请到了作者，同时也是妇产科医师林静医师、哦、其实这一段，我想问一下林医师、哦、因为其实，呃，在你的书里面哦。我发现你都会呃提到说你专门有时候会接那种就是说大家觉得比较特殊或是不想接的，嗯、然后可能就转到你的，嗯，你的整间来哦。那你有提到就是说你有两篇是写 HIV 这个议题，嗯,嗯哦，其实我看的时候觉得嗯还蛮特别的。嗯
0: ，我手上其实经<对>经历的 HIV 病人真的还蛮多的，嗯、<哼>有顺利分娩的产妇。嗯，呃，也有终止妊娠怀孕有终止妊娠的孕妇，也有就是他是 HIV 代源啊，其他的慢性疾病或简单妇科疾病这样的病人。嗯、所以其实开始有机会接 HIV 病人的时候，那个经历也很很有趣。我们个管师他就跟我问说：“欸、你愿不愿意接？”嗯，其实我接到这电话，我有点吓一跳，因为我以为，因为我在医学中中心工作，我以为。有 HIV 的病人跟没有 HIV 病人，我们都接啊，所以他还特别很客气地询问我说愿不愿意接的时候，我有点意外。我是后来才知道，很多呃临床的医师们可能是不愿意接 HIV 病人的哦，当然可能有他技术上的限制或，但是我觉得。医疗人员对疾病不了解，这个真的不是理由
1: 。嗯
0: 嗯，你可以有各种其他理由，你不能告诉我说我对这疾病不够了解，所以我对他有偏见，这是不可以的事情。嗯、但是很诚实的说，在临床个案里面会看到，到真的不见得是每个人都愿意接这样的病人。嗯
1: ，所以当我看到你写说你愿意接的时候，因为当然就是其实说说真的，我第一次看到有人写这样子的东西。嗯，就是怀孕跟 HIV。嗯。对，那这两篇让我看到說，说就是像差别性那一篇哦、喔，嗯、就让我看到整个医院怎么去看待这个 HIV 的孕妇。嗯，对，然后你自己的想法。嗯
0: ，因为其实 HIV 孕妇的照顾是，她有她必须要一个团队，嗯,嗯,嗯，她要有感染科团队、小儿科团队、妇产科团队，嗯,嗯整个团队如果运作的顺利，我们可以把病人照顾的好好的。嗯，所以像我们之前那个例子，我就觉得，哎、欸，经验蛮愉快的，因为整个最后最重要事情就是妈妈可以好好被照顾，然后新生儿没有被感染，这是我们最大的目标。可是过程里面会遇到的，当然多数都是很很愿意这样子配合的。嗯,嗯,嗯，大家会担忧的一些事情，包含就是，当然了，我还是要说，这个在给付上面都不划算哦。呃，所以就是做佛心的。我我那时候，我们那时候本来啊，我照顾完这样的病人，我就跟我的各管师说，哎，我们要不要开记者会，让大家知道说。只要孕妇是 HIV 孕妇，你好好服药，然后我们用团队好好照顾小孩是没问题的。他说不要广告这种事情，广告之后病人会变很多，我们会很累
2: 。<笑>
0: 政府政府给的辅助又没有很多，这个做划不来。就是我们会愿意接，然后医院会愿意做，但是不会有人觉得大张旗鼓说我们很欢迎这样的病人的时候，这样反而会造成其他医疗人员的一些压力，这是很特别的状况。那、呃、当然，我上我在那个差别心我也讲了。其实你要说像这样的孕妇，她如果排手术房排在最后一台刀，对对，对根据呃所谓的感染控制的法规是合理的。嗯，只是你要不要这么做？好、哦，还是说当天大家要在比方说开刀房成本，你不计成本情况之下，你让他就是顺顺的在第一台开完。嗯、可是开完之后，嗯、这间开刀房今天就要关起来做紫外线消毒，嗯、后面不能接别的病人了、啊。嗯嗯所以我自己虽然说这样的故事，有些朋友可能会觉得说，哇，你很侠气的，愿意接这样子大家不愿意接的病人。嗯、我有时候还是要帮忙说，在健保制度啦，或者是医院成本的情况之下，嗯、这些都是要成本的，这个成本。病人端不可能知道，病人端也说实在，很多 HIV 的病人他在整个社会氛围里面，有人愿意照顾我，我就很感动了。啊、他也不敢多要求，而且他要他还要生小孩，对他还要生小孩，那我们还要帮忙他把整个就是包含跟家庭之间沟通都做好等等。这些工作的细节是，这也是这几年有时候我在谈说健保制度里面，健保制度它能够让多数的人都能够得到基本照顾，嗯嗯。但是如果是像比较特殊个案的精细照顾，那个成本如果真的要算成本下去，呃，基本上愿意照顾的医院它就要不计成本，嗯，因为这绝对不会是划算的事情。好，这是我有时候还是要连带提一下。不希望大家特别去责怪有些愿不愿意接了，他还有一些成本上的考量。嗯、只是说这个怎么看待他，然后是不是这样的病人是一个，你要怎么用平常心对待他？嗯、我自己在整个照顾的过程里面，我也觉得有时候很很难讲。因为如果是平常心，他就应该就跟大家用一样的器械做一样的病房、哦。对啊，对啊。可是你这样的所谓的这样的平常心，对于这样所谓虽然他是一个用药控制的 HIV 病人，病毒都测不到，对，他是一个病毒都已经测不到的 HIV 病人。<对>我们在呃法规或者是制度里面，又可不可以把它当成是一般病人？嗯，好、哦，所以这很两难，因为之前我们在做呃这个立法院，我们在做人就是 H I V 相关的一些修法的时候，如果站在真正的平常心来讲，就理论上是不需要再有这个法了。嗯,嗯，因为当初我这个法是为了不要歧视，而且然后我们要有特殊的，可是它里面有一些特殊的规定，又说如果你是感染者，你不告诉呃卫生主管机关或不告诉你的医疗人员又不行
2: 。对，所以它
0: 有一点。介于保护立场，可是其实又不是真正的平常心。嗯、所以像我这个、呃、照顾 HIV 孕妇，整个到她分娩顺利的这个过程里面，其实我自己也不断在思考，我们到底能不能用真正的平常心对待这样的病人、嗯？我们希望大家用平常心，可是这里面的一些保护政策，或者是帮她做病情的保护，又不是平常心。嗯，这是临床上面照顾所有每一个病人都有他。法律困境或法律矛盾的地方
1: 。可是，医生的话是不是自己也会担有担心吗？担忧或是担？我
0: 其实那个个案的照顾过程，我自己是还好，嗯、因为我是从感染科各管转过来，感染科各管的状况就会是我不知道这个病人的整个照顾过程。嗯嗯。啊，有一些个案他转过来之前是无从得知的，或者是一来他是一个还没有做药物控制的病人，是真的病毒量很高。嗯嗯所以，我故事里面有一个，她后来，呃，因为也刚好是她不预期怀孕，所以她后来终止掉那个怀孕。嗯、我要不要接她进来做终止？之前我还是打了电话问了我的产房，因为我还是觉得，哇，我的团队都愿意接。嗯、我问产房说，你们要不要接？啊，他们说我可以。好我们就照标准来处理，只是说，当然要特殊的病房，然后，呃，所有的这个纱布等等要另外去处理，好，要非常小心这样子。<的>过程中，呃，讲一个很有趣的事情，因为通常这一类中止个案，我们不用时间到去接生，嗯、因为它算是我们讲的流产物，好，我们就是让它流产出来就好，只要确定没有什么大出血。可是它当天真的出血量比较多，嗯，我们就先请值班的住院医师去看，值班住院医师学弟去。呃，后来护理师跟我说：“林医师，你还是来好了，因为学弟好像不太能处理。嗯”啊，我就我就我就过去了。我过去的时候，看到我的学弟戴了两层手套，穿着防护衣，戴了面罩，一滴血都没有沾，站在病人的床旁边。我真是气死了！我一冲过去，我手套戴起来，隔离衣穿了，我就去处理。因为其实那时候病人就是胎盘卡在子宫颈，我把它拿下来就没事。嗯嗯嗯学弟还跟我说：“学姐，你你防护。”我说：“他就是血液传染，我手套戴好。”隔离穿着就是这么一回事，我还要怎样？因为学弟的打扮几乎是 SARS 等级，
1: 还是 COVID 19的。e t 对
0: 对，这就是怎么看待这样的病人。可是其实站在临床的医疗人员，嗯嗯嗯、我自己常讲，临床医疗人员，如果我们用这种非常防备甚至不友善的态度面对病人，你会遇到的结果就是，病人不想让你知道他是病人。嗯
2: 嗯
0: ，嗯嗯这种情况之下，你更难去做应有的保护。嗯,嗯，对不对？你就不会想到我要好好隔离好，嗯嗯或者手套戴好，嗯嗯或者回过头来，有些病人自己也不知道他是病人啊。嗯嗯这种情况之下，你难道就不做任何保护吗？对
1: 对，对
0: 也就是站在以我们妇产科是会碰到血的这个科，我常都跟学弟妹提醒，那个逻辑就是，你把每一个病人该有的防护都做好，嗯、他有病或没病，防护都一样。嗯，因为这就是基本防护嘛，就像我们现在对 COVID-19 也是一样啊，对啊，对啊，对啊所以当然啦，整个照顾的这些个案里面，都可以看到，还是会有分别心，还是会有嗯比较不平等的对待。嗯嗯至于说怎么样让这些事情慢慢解除，我觉得其实还是不论是对民众或者对医疗人员的教育，其实像前几年国内在谈性别平等议题的时候。我不知道主持人有没有发现，在我们当时谈同志权益的时候啊，<對>很多民众，甚至我看到有医师，他对于同志权益的议题，他第一个导向就是一样把他导到 HIV 去，嗯、而且散播非常多不友善的言论跟谣言。嗯、之前甚至还有人提到什么 HIV 会花掉国家多少健保
1: 费、哦，对，就是一些假讯息對對,对对
0: 。所以回过头来，就像我刚刚说，我们当然希望能够。以医疗人员来说，我希望能够公平心的对待这一切。不过，这个公平心到到来之前，怎么样把环境跟沟通处理的比较稳定之后，我们才有机会回到公平心，可能也是一个我们要努力的课题。这也是我把、啊、故事写出来的理由，因为让更多人知道说，哦，原来这样是可以的。原来这样照顾过呃 HIV 的孕产妇，我的手戴着手套都进她子宫掏东西，把小孩抱出来。她的孩子在她子宫里待了十个月，最后孩子都没事。嗯嗯、为什么你会害怕跟 HIV 的人在同一个工作场域，在同一个餐厅吃饭？嗯，我们的手都进她子宫了
1: 。嗯哼，对、啊，因为你有做好防护。
0: 我们做了防护啊，她、哦、甚至她接受了治疗。病毒都测不到，嗯、<哼>我在医疗界其实已经把它看成，如果他能够好好治疗的话，就跟慢性病没两样了，嗯、只是他就是长期需要控制服药<藥>。对，就是这样子。嗯、他的人生已经很辛苦，需要服药控制了。嗯、当他可以服药控制的时候，不就是一个正常的人吗
1: ？所以我看到有些文章，我真的会觉得。会很动容，就是说，因为你知道，因为看像看医生写的文章的话，嗯、都会跟自己的就医经验有有点呼呼有点你会觉得共鸣，对对对，哦、会有点就是說，哎、欸，好像我看病的经验有点类似哦，嗯、虽然我是男生这样子哦。嗯、好，那因为刚刚就是等你有提到那个同志的部分，在你有一篇文章，它、嗯嗯、应该是女朋友那一章，嗯、那一篇是不是是一对？女同志<笑>应该算伴侣<笑>来看你<對>看你的病这样對
0: ，对,對他们好甜蜜哦，就是一边看着一边两个都靠在一起，<笑>嗯、放闪这样，<笑>对
1: <笑>，所以即便是女同志。他们怎么讲到你的诊间来、嗯、哦？就是因为有时候像我自己的看病经验哦，虽然我是生理男性哦，嗯、我觉得医生有时候或是护理师会问我一些，比如说我有没有男女朋友、嗯、男朋友或女朋友，或者说哎、欸、你的先生或太太哦，嗯、如果你已经结婚的，或者说会问你说哎、欸、你是不是已經结婚哦？但甚至有时候，比如说像我去看泌尿科，他们问我说有没有性经验之类的。嗯嗯、可是有时候我也在想说，如果今天我是一个同志的话。那我到理科卫跟医生就直接讲，对，因为我自己觉得说，如果病人能够坦白，对医生也是比较好的
0: 。病人真正的生活状况，真正的呃，比方说他的性生活，对医生来说都是非常重要的资讯。嗯、所以这也是一个讨论过很久的议题，就是嗯、呃，我是真的听过一些同志朋友会说就医经验不太愉快。哦哦那就业经验不太愉快，以现在台湾的社会真实的医师直接很赤裸的去歧视，我觉得可能相对已经比较少了啦，因为会被投诉嘛。嗯、是對對對可是医师的不知道怎么讲，或者是不知道应该关注什么，可能是医疗人员比较常见的状况。嗯嗯嗯嗯所以譬如说，嗯，我自己的经验里面，可能因为早年很早之前我的临床工作里头，大概。有一两次是女同志来就诊，他大概发现这个医师可以接受，就是说这个医师并没有因为他是女同志，然后做出奇怪的表情，嗯嗯嗯、或者是什么。有一些医师可能会跟他说：“你这样不好啊，你要不要重新试试看男生？”有的医医疗人员会有这种，他真的不懂，所以他会觉得，嗯、对，会有一些医疗人员觉得，其实你要不要，你是不是弄错了？嗯、哦，他有些人甚至包含很多人，呃，一般民众也是嘛。他觉得你是不是弄错了？对，说不定你其实是异性恋，你只是一时误入歧途。得跟男生交，对对对，<是>很多会很多人会这样跟女同志讲。那一两次经验之后，大概在圈子里头，他们有大概讲说，这个医师不会有不友善的态度。嗯、所以我觉得蛮幸运的是，后来我诊间里面的女同志，他会很直接的告诉我。哦、哎，因为当然我的问法也比较。不一样，我不会问说你有没有结婚，嗯嗯嗯我会问的是你有没有性经验，哦，或者是你有没有性伴侣，嗯嗯就是一个很中性的词，没有太多去假设他的对象是男或女。这时候我的女同志病人会跟我说：“哦，我有女朋友。”这样我们就完全理解。那这样也可以知道我哪些部分需要帮你注意，可是哪些诊断可以排除。嗯,嗯这是一个互相之间医病互信。其实回到不论是同志议题或者是异性恋之间，医、嗯、病互信就是能够给病人好好的诊断很重要的资讯。嗯、所以怎么样让医病互信在同志议题里头？我觉得还是回到彼此之间都觉得是一个可以信任的对象。嗯嗯，所以我的同志病人，或者是像我之前有跨性的病人， oh, 我第一本书有写了几个是跨性别的病人，嗯、我觉得这也是医疗人员的学习，因为我们在住院医师受训阶段啊，专、嗯、科医师受训阶段是没有一个章节叫做女同志妇科的，嗯，因为女同志妇科的病人通常在门诊。嗯，那我们的住院医师受训阶段都是从住院病人受训起，所以住院病人你会有产科，你会有长肌瘤的，你会有<對>呃开刀的，你不会有女同志妇科，嗯、<哼>所以这是我到临床的时候才学到的。嗯、<哼>另外一部分像我们提到跨性的部分也是，我跨性的病人也是在临床门诊转来了，嗯、<哼>我才赶快去看这要怎么样去沟通。可是像跨性病人，比方说他生理是男性，他健保卡还是男性。可是他现在正在准备跨性成女性的阶段，他会转换，对他会是女孩子打扮，嗯、非常漂亮，女孩子打扮进来。嗯、这时候你在诊间怎么称呼他？好、哦，我们很早在十多年前，卫福部当时的卫生署有一次，他要修一个规定，他要规定医疗人员称呼病人的时候，不要直接叫名字，要叫号码跟呃、嗯、这个，对，就比方说哦三号张先生这样子。刚好那一次他们讨论这个法条的时候，我有以专家身份去跟他们讨论。我说我跨性的病人，他就一身女孩子打扮，他也准备要当女生。你觉得我妇产科门诊整间打开门跟他说三号张先生，你觉得他站得起来吗
1: ？<笑>他可能会很。气氛吧，他会
0: 很生气的，真的，因为他就已经困扰在这个生理性别这么久，嗯嗯嗯嗯嗯、你还当众宣布他你生理上是男性，嗯、他又打扮成像女生一样，嗯、所以这是一个有经验过或你体会过这样的病人之后，才能够去提醒到的一个事情了。那我觉得这是我在从医过程里面蛮幸运的，是有这么多病人给我们很多的提醒。嗯嗯、当然，我也觉得我有责任把这些提醒告诉我自己的嗯同行们，嗯、说哎。欸照顾这样的病人的时候，我的经验是如此。或许你也可以参考看看
1: 。嗯，很特别哦。<笑>但是我觉得就是说，我知道现在有些 NGO 团体，他们有在尽量所谓的呃，应该叫什么清算门诊嘛，嗯、所谓的友善门诊这样子，尤其、嗯嗯嗯、是对于那种比如说多元性别者。嗯对，我觉得这一环的确是蛮重要，因为我觉得有时候去看病，他并不只是看那个病。嗯，我觉得好像有时候那个隐约当中，有时候就是那个关系，<对>病人的关系，对对，会出来这样子。对，
0: 嗯、其实要不要做亲善门诊哦，他也很之前有讨论过。我很久以前我也跟当时，呃，就是当时卫生署我说，你们要不要跟真的干脆像我愿意接 HIV 病人，我们就是让。团体知道说哪些医师愿意接 HIV 病人，哦、哪些医师是呃同志友善的门诊。對對對当然啦，回过头来站在主管机关的立场，一定会说，我们希望每个人都可以这么做
1: ，对不對,对？每个医院都是亲善门诊、哦，
0: 对對對對,對,对对对，每个医院都是亲善门诊，每个医院都要能够接 HIV 病人，對對對这是最终就是我说，大家把不论是性倾向或者是呃某些疾病，我们都当成就一般一样，这是最终的一个想法。可是，在那之前，其实现实的状况是这样子的：病人，甚至像人要寻求人工流产的病人，嗯嗯他是可能会碰壁碰好几次。嗯嗯，因为有些医疗人员真的他就是不愿意提供这样的服务。嗯、哦，以单纯以人工流产来讲，比方说宗教医院就是不愿意提供的啊。啊、哦，对。啊，或然后不是宗教医院的时候，有些医疗人员他也是不愿意提供的。所以，我们会在临床看到有些年轻女生，她会碰壁好几次，被医生或护理师一再的问，或一再的跟她表示说：“你这样子我是不支持的。”然后再把她转走。这是我会觉得她应该会很难过
1: 。那就来找林静怡。<笑><笑>还好还有
2: 你
1: 。好，我们先休息一下，稍回来。教育电台性别平等一枝一勾好，整洁你的女人二人好。最后，我想问一下李锦医师哦，就是这本书的文字，我觉得我自己看完之后，觉得除了一些，比如说像怀孕生产哦，或者是一些身体跟性的一些描写之外，嗯，我发现你其实你蛮大部分在写，就是你跟病人之间的对话，然后从在对话过程当中，嗯、你发现得到他们感情婚姻有很多的一些问题，嗯
0: 对话就是我们在门诊的工作啊
1: ，嗯、并不只是看病而已、啊。<笑>我觉得并不只是看病而已、啊嗯
0: 。这就是我刚刚说，我会发现你给他一点点时间，给他，嗯、然后多问一点点，可能就可以发现病人疾病背后他所担忧的事情。嗯、呃，比方说，我们有一个常见的疾病叫多囊性卵巢症候群。嗯，这个症候群当然跟某些先天代谢的异常有关系。它比较大的麻烦是女生会常常不排卵。嗯、所以，如果去 Google 就会发现，它会告诉你说，哦，这样子会常常不排卵，月经常常不来，比较不容易怀孕。我在大概二十年前刚刚开始，还没有当主治医师的时候，曾经听过一个很很特别的个案。那个女生她也是月经不来，嗯嗯医生就跟她说：“你这多囊性卵巢症候群，其实这个疾病背后要告诉女生的事情是说，哦，所以你不要让自己发胖啊。如果这个月经常常不来的话，可能医生会给你一些治疗。如果到了打算生育年龄的时候，那可能需要用排卵药帮忙她。嗯,嗯,嗯、哦，大概就这几个资讯而已。然后。注意一些其他的并发症，嗯、可是那个女生她医生给她这个诊断之后，因为她得到了一个资讯叫做以后不容易生育，嗯她就跟男朋友分手，决定出家，嗯，因为她觉得我以后她的想法是我以后不能生育，这样跟人家结婚家庭会不幸福，所以她决定她决定出家，嗯。这个故事我很震撼，就是医师可能，如果你不知道病人对于疾病的担忧远远超过文字上面去解释这个疾病，<对>你可能病人病会治好，或者他这个病可以不用治疗，可是这个病人会掉入另外一个其实人生里面非常痛苦的状态里面。所以每一个诊断，每一个治疗，我在门诊都会觉得要给病人多一点资讯，是说，那你对于这个疾病的了解。跟你接下来人生走的路线、嗯、哦，怎么样去平衡这个事情，或者不要过度的焦虑。像我最近最常遇到的就是女生她去做一个叫做什么还剩下多少卵的存量的一个检测，我们叫做抗慕勒氏管抗体，她是其实是不孕症在做检测评估，嗯、说我这病人治疗的评估。可是后来她就拓展得很开，我遇到好多女生做完之后跑到我门诊哭说哦，我的卵巢很老了，怎么办？我问他第一件事情就是，那你两年内有没有要生孩子？因为卵巢排卵的功能就是生育功能。嗯、如果你两年内没有打算生孩子，你去测那个卵巢的年纪干什么呢？对。然后，如果你的人生里面有打算生孩子，那就是那应该重新评估的是我的人生顺序里面，我如何生孩子跟我的读书或我的工作怎么样去平衡跟兼顾，或者先后顺序去做调整。嗯可是我们不是，我们就叫女生好像在那个齿轮上一样。你现在念书，不要交男朋友，念书，<对>然后毕业工作啊，工作的时候突然之间叫你赶快去交男朋友，突然之间跟你说太老了不好生小孩，这个齿轮这样过去，每个女生都在一个人生好像永远赶不上的路。嗯、这是我在门诊常,常觉得说，跟每一个女生重新谈清楚你的人生方向跟你需要什么。嗯,嗯，可能她原来的疾病对她来说并不见得是困扰。
1: 你觉得最后还是刚刚我们一开始讲的那个情绪
0: ？我觉得情绪，多数妇产科其实真的会出人命的并不多啦。嗯哼<呵>。可是怎么样跟自己的身体可以很清楚的知道为什么？哦、对你跟你的身体平衡的共处，嗯、然后知道我现在为什么要选择这样的治疗。或我现在为什么不做这样的事情，是因为我有什么理由，
2: 嗯
0: 嗯会让自己的人生不会一辈子都活在别人跟你说你为什么不这么做，然后你又不敢反抗，嗯嗯你也觉得自己不对，可是那又不是你要的人生，这样子的话其实还蛮辛苦的，嗯。
1: 所以病人会常跟你来了，跟你聊天这
0: 我会蛮尽量在门诊，现在门诊比较没有那么多病人了， uh huh. 所以有机会可以聊。像现在有时候还要帮病人，就是把他吃的保健品 Google 给他看，说你看这个是宣称疗效，请你千万不要乱吃
1: 。Uh huh. <笑>医生好认真啊。Uh
0: huh. 呃，这是我们在台湾健保制度里面，有时候如果你有这种余欲是不容易的事了，嗯、我必须承认。对,啊、对，对啊、尤其是因为我们又没有很好的分级医疗转诊， uh huh. 所以大家觉得很好的医生你觉就。会挤在那个诊间，对。可是医师也很辛苦，是他想跟你多聊一点，他后面还有二十个病人，对。哦，所以这是有点两难的事情。我能够这么做，有一些其他的余裕啦，包含医院也愿意支持，嗯、包含我的病人也愿意配合
1: 。会有第三份吗？
0: 我怕第三本大家会腻啊，<的><笑>不过现在正在试着，已经跟出版社谈好，要再写一个跟中年女人有关的故事。哦啊、对，嗯、因为我觉得我们这个世代的中年女人，刚好卡在，嗯、好像比妈妈那个世代自由一点点，可是旧的观念其实都还在我们的身上。对，那你又面对到下一代的年轻女孩子，有一些年轻下一代的年轻女孩子，是不是有比我们更自由了一点？我现在看好像也不全然。嗯，就是旧的那些压力，好像从我这一代中年女人又回到他们的身上去，嗯、所以现在在试着想要写中年女人这一代的故事
1: 。期待，<笑>对，就是说从整间的女人哦，这第一本跟第二本，然后再延伸到中年的女人这样子，嗯，嗯真的还蛮期待，因为整间的故事，我觉得说她除了开明之外，我觉得反而就是。呃，发掘出了非常多的女性对他们的身体啊，对她们经验，对她们亲密关系，或者是他们的婚姻关系，我觉得写出来的话，可以让我，我觉得至少让生理男性更了解妇产科到底在干嘛
0: 这样。太好了，谢谢。<笑>今天就很
1: 高兴哦，就是林锦医师来跟我们聊，就是整店的女人二、哦，我觉得一跟二其实大家都值得去读。嗯、谢谢林医师，谢谢，谢谢大家收听今天的性别篇，一字够，拜拜
2: ，拜拜。When I look into your eyes, it's like watching the night sky or、oh, a beautiful sunrise. Well,、oh, there's so much they hold, and just like them old stars. I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all. Love, I'm still looking up. And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. Even the stars. And、they.